0: Vamos ahí a la palabra del Señor, Apocalipsis 2, 4 en adelante. Dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Vamos a leerlo todos. A la cuenta de tres, por favor. Uno, dos, tres. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Versículo 5 dice. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. Luego dice. Arrepiéntete Luego dice Haz las primeras obras Pues si no Vendré pronto a ti Y quitaré tu candelero de su lugar Si no te hubieres Dice Diga conmigo la última palabra Si no te hubieres Arrepentido Hemos estado estudiando eh, esta, esta hermosa serie De Apocalipsis Y hemos comenzado Con los eh, libros con las iglesias reales que existieron en su temporada, verdad La iglesia de Éfeso, una iglesia totalmente real, que existió O sea, es una iglesia que, que tenía su, su templo, su estructura eh, Sostenía a los ancianos, tenía líderes Tenían toda una estructura bonita ellos como iglesia Pero, eh, y comienza, el, el, entonces el apóstol Juan, en este sentido Recibe una palabra del Señor y comienza a darle la, la, la profecía que Jesucristo resucitado Recordemos que eh, en, en Apocalipsis A las cartas a las iglesias Es, a, amados, es Jesucristo glorificado No, no es Jesucristo eh, que estaba en una tumba No, ni en la cruz Jesucristo glorificado Diga conmigo esta noche Jesucristo glorificado y entonces esta iglesia, la primerita que comienza con el Señor, le comienzan a decir Esta iglesia es una iglesia muy buena, es una iglesia que tiene buenos elementos, buen liderazgo, buen edificio, buena música, eh, bu buenos servicios, buen parqueo, eh, congresos, tenían todo Esta es una iglesia muy bonita, ¿no? que el, 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 el Jesucristo mismo le dice, ustedes tienen una iglesia con buena doctrina Sabían mucho la doctrina, eh, sabían mucho de instituto bíblico, se habían graduado seguramente Sabían de teología, historia, sabían muchas cosas, apologética eh, Dice que ellos eran una iglesia que refutaban y rechazaban a, a los falsos maestros y falsos pastores Y falsos profetas que llegaban ahí, o sea tenían un buen fundamento eran activos, buenas obras eh, Eran incansables Dice según la Biblia en Apocalipsis 2 Eran incansables en las obras Comprometidos con la obra Sin embargo, Jesucristo glorificado Le dice esta triste Palabra a Éfeso Pero tengo contra ti Que has perdido Tu primer amor Tenían un serio problema eh, Tenían una fisura Que nadie la podía ver En esa iglesia Tenían una pequeña, ya estaba algo oxidadito ahí en, en la iglesia de ellos Pero que la membresía y que los pastores y las visitas, nadie había echado de ver algo Que esta iglesia tenía algo ahí en sus raíces que estaba oxidándose poco a poco Y era que habían perdido su primer amor Ya conmigo, habían perdido su primer amor En otras palabras, amada iglesia, a chalón, en otras palabras eh, ...a los que están también están por internet... ...y los que están por la radio... ...y los que van a algún día a escuchar este mensaje en la radio... ...en otras palabras... ...ellos habían abandonado... ...a propósito lo habían hecho... ...lo habían hecho de una forma... Eh, ...si bien hasta cierto punto... ...consciente de lo que estaban haciendo... ...o sea ellos sabían que habían abandonado... ...el amor por Jesucristo... ...Jesucristo les dice... ...ustedes a mí me abandonaron... ...en otras palabras esta iglesia... No tenían la sustancia ni la esencia de Jesucristo en ese lugar Estaban muy bonitos, era una iglesia importante Tenían congresos, tenían toda una estructura Buena doctrina, buena palabra Pero habían perdido el amor por Jesucristo Y eso le sucede a todas las iglesias Eso le sucede a cualquier cristiano, a cualquier evangélico a cualquier convertido, cualquier persona que llegó al Señor Llega un momento en que se pierde eh, el, el verdadero el propósito ¿Usted se acuerda cuando vino a Cristo Jesús usted? Venimos porque a Cristo Jesús? Porque estábamos, eh, estábamos en una necesidad, en una enfermedad Estaba la familia destruida, había pecado Y se viene al Señor, se viene a Cristo Para poder ser transformado y cambiado nuestras vidas Y los primeros cristianos tenían ese fervor Oraban, ayunaban Leían la Biblia, se congregaban eh, Pasaba lo que pasaba Seguían sirviendo al Señor Amaban a Dios, servían a Dios Amaban a la gente Servían a la gente O sea era una iglesia muy bonita Pero habían abandonado El único y verdadero propósito El por qué nosotros al final estamos, Somos cristianos Por qué somos evangélicos Esta gente hermanos la iglesia de Éfeso es triste porque para ellos era más importante la iglesia como marca que el amor por Jesucristo Y lo hemos hablado en muchos martes y el martes pasado yo hablé bastante fuerte Incluso alguien me dijo ahí pastor pero eh, a, a los pastores los amamos no los idolatramos Cuando yo hablo de, de idolatría hermanos es cuando la iglesia misma, la feligresía Comienza a poner al pastor en un, en un estrado más alto que Jesucristo ¿Me voy a entender con eso? O sea, yo no estoy diciendo que la, que la iglesia no debe amar No, está bien, lindo que nos ame y nos respete Y de hecho lo tenemos Yo tengo mucha gente que me lo expresa Y gracias a la gente que lo hace porque Bueno, poca gente lo hace, pero gracias a lo que lo hace, ¿verdad? Eh, pero no es, no es caer en la, en la idolatría del pastor, ¿verdad? No, 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 no Los pastores somos seres mortales totalmente, ¿verdad? Solo somos un mensajero del Señor en este lugar por la gracia y misericordia del Señor. Pero no puede pasar, amada iglesia, no puede pasar a ser más importante el templo, el edificio o la marca o el pastor. Siempre en esta casa, Jesucristo tiene que ser el centro de este lugar. De conmigo, Jesucristo tiene que ser el centro de esta casa y de mi vida. Por ejemplo, cuando alguien comienza a cambiar su primer amor Mire Cuando alguien comienza a servir Escuchas Mire qué feo esto Alguien comienza a servir en la iglesia Y comienza a ser muy Yo le llamo a este tipo de personas Activos Tienen un activismo espiritual Ah entonces el hermano sirve en la iglesia Y ya se vuelve diferente ¿verdad? Y comienza a estar muy activo Muy involucrado en la iglesia Pero se olvida que su primer amor es Jesucristo Estamos acá entonces una persona que comienza a perder su primer amor Escucha esto qué triste Comienza a creer que su puesto Su posición en la iglesia Es más importante que Jesucristo Aló No puede pasar No puede ser su posición O su asignación en la iglesia Más importante que Jesucristo Entonces la persona comienza a desvariar su vida Comienza a cambiar su vida Y había una generación en Jueces capítulo 2, triste historia. Jueces capítulo 2, versículos 6 al 13 dice: Porque ya Josué había despedido al pueblo, y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerla. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué. Vamos, diga conmigo ahí: Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo. Diga conmigo. Y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué Los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová Que él había hecho por Israel Pero dice que murió Josué hijo de Nun Siervo de Jehová Siendo de 110 años Versículo 9 dice Y lo sepultaron en su heredad En el monte de Efraín al norte del monte de Gaás Versículo 10 y toda aquella generación también, o sea, toda la generación de Josué, amada iglesia, todos, los amigos, los aleros, los que conquistaron con él, los que llegaron e hicieron grandes hazañas. Dice que todos se murieron, todos fueron a dormir y todos pasaron a la presencia del Señor. Pero este versículo es muy triste la segunda parte. Vamos conmigo, día conmigo. Uno, dos, tres. Y se levantó después de ellos... Diga conmigo que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Versículo 11 dice: Después los hijos de Israel hicieron lo malo. Y este versículo del 11 de Jueces 2 se vuelve una tangente en todos jueces. Se vuelven primera de reyes, segunda de reyes, primera de crónicas, segunda de crónicas. Se vuelve una tangente en los profetas menores, profetas mayores Hasta que llegamos allá a Mateo Cuando Jesucristo viene a la tierra Y, y viene a restaurar el pacto en, del, del, del fracasado primer Adán y segundo Adán Y nos restaura y nos da una oportunidad Pero este versículo hicieron lo malo ante los ojos de Dios Se vuelve casi permanente en la Biblia Usted lo va a leer en casi todo el Antiguo Testamento Israel nunca más logró levantarse y sirvieron a otros baales, dice. Hicieron lo, lo malo de los ojos de Jehová y sirvieron a los baales. La nueva generación no tenía una relación con el Señor. La nueva generación de Israel, esto es bien triste porque, hágase la pintura. Todo el libro de Josué, cuando, cuando terminamos de leer el petautenco y pasamos a, a, a Josué, encontramos que Josué le tocó conquistar la tierra prometida, ¿verdad? No, no fue de regalo que le dieron la tierra prometida A Josué no le dijeron Esta es tu tierra, la tierra que fluye leche y miel Agárrala, no con la, Le tocó conquistar entonces Él y su generación de jóvenes que tenían con él Pasaron literalmente su vida conquistando la tierra prometida Poco a poco, poco a poco Hasta que lograron conquistar Amados, la pregunta sería Esta generación que se levantó después de Josué ¿Qué estuvieron haciendo mientras sus padres estaban conquistando la tierra prometida? Esa es una pregunta. ¿Dónde estaba esta generación? ¿Dónde estuvieron esta generación? Sus padres les costó conquistar. Y mire que este versículo se parece mucho a las sociedades modernas, porque muchas empresas, muchas familias no logran pasar su patrimonio a la siguiente generación. Muchas familias fracasan en que la siguiente generación... Logre seguir los principios de sus padres En las empresas De hecho, las empresas familiares No logran No les no recuerdo el porcentaje ahora mismo Porque ya tiempo leí eso Pero la, un alto porcentaje de las empresas familiares No logran llegar a la tercera generación A duras penas llegan a la segunda generación La tercera generación no le importa Y hace fiesta de lo que no le costó ¿eh? Y esto se parece a la vida espiritual Porque esta generación Creció Viendo a sus padres conquistar, pero sus papás nunca tomaron tiempo de decirle a sus hijos que primero tenía que ser Dios en sus vidas. Aló, y esto es una lástima porque se parece a la historia de las iglesias evangélicas. ¿Cuánto matrimonio llega a Cristo? Mire esto: ¿Cuánto matrimonio llega a Cristo Jesús? Llegan con problemas, obviamente. Llegan abrumados de tragedias y de pecado, de inmundicia. Se pasan la vida arreglando sus problemas matrimoniales. Pero sus hijos, mientras tanto, están creciendo. Pero el, el esposo y la esposa están arreglando sus problemas. Y se olvidan de, de enseñarle a sus generaciones a amar a Cristo Jesús. ¡Aló! Pero en el nombre de Jesús Nuestras generaciones no van a ser como esta generación Nuestra generación van a servir al Señor Todopoderoso, vamos a ver Levante su mano diga, mis generaciones Servirán Al Dios Todopoderoso Alguien dice amén esa noche o sea, Lo que pasa es que Nos es muy difícil a los padres Tenemos tantos problemas Nosotros los papás, los adultos Nos casamos con una persona Que no conocemos Porque es obvio, no conocemos a nuestra pareja hasta que estamos en la casa pues Ay, ay Dios Ay, y, y, y el Y, 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 y como que feo habla Uy, y cómo come Entonces los matrimonios Nos casamos sin Conocernos, somos dos Personas totalmente Distintas Aquí nadie me va a decir pastor Viera que nosotros, yo sí me parezco con mi esposa No, entonces usted se parezca a su esposa Entonces ahí hay un problema porque O, o, o son primos o son familia ahí verdad Mientras tanto vamos a ser diferentes Ahora si, no es que pastores que viera la, Esta mujer mía que Dios me dio no me gusta No, usted tiene un pecado Y eso se llama adulterio Hay pastores que ya no la amo No, no no, no. Eso se llama demonio y de adulterio Usted es un hijo del diablo pues ¿Cómo quiere que se lo diga? Entonces los matrimonios Si yo lo he visto acá Porque tengo Tengo Voy a cumplir 40 años Entonces tengo 40 años de estar aquí en la iglesia ¿verdad? Y yo lo he visto en muchas familias Que están Los matrimonios pasan su vida peleándose Y mientras tanto sus hijos Llegan a los 8 años Llegan a los 10 años A los 12 años Y esos niños no vuelven a la iglesia Aló Estamos acá Estamos hablando buen español esta noche y yo no quiero que usted se sienta mal Porque mucha gente me escribe después a mí Pastor, es que usted, usted habla muy feo y me ofendió No, 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 no No se ofenda Si usted se ofende es porque hay algo ahí que le está doliendo la, el jugo de limón, ¿verdad? Ah, Disculpe, pero esta es palabra del Señor O sea, lo que no estoy inventándome Pero los matrimonios yo creo que nos, nos volvemos demasiado egocéntricos Tratando nosotros de prosperar nosotros Arreglando los problemas del matrimonio y nos olvidamos de educar a nuestras generaciones. A ver, si usted tiene un hijo adolescente, yo no tengo hijos adolescentes, obviamente. Pero un hijo de 12, 14, 15 años, que usted no lo educó en los principios cristianos, no va a venir a la iglesia a los 15 años. Si es ahorita que van a venir con uno. Mire, ve, ¿eh? porque nuestros hijos, levántenme la mano todos los niños y niñas esta noche. Griten niños. Eh, han dormido estos wirros. No, de verdad Levánteme la mano a los niños Quiero ver a los niños ¿Cuántos niños hay esta noche? Mire cuántos niños Levánteme la mano a esa princesa Ahí ¿Cuánto, ¿Cuántos meses tiene esta muñeca? ¿Tres meses tiene? Acaba de nacer usted va. ¿Cuándo la vamos a presentar a esta bebé? ¿En la siguiente la presentamos? Ok, perfecto ¿Quién es la mamá? Se porta bien usted con ella no, A ver ¿Dónde estaba La generación de Josué Que dice que murió Josué Murieron los abuelos Todos los aleros de Josué se fueron Todos los amigos Con los que guerreaban Con los que conquistaban Los mi hermanos mire Estaba Josué Estaba Caleb Esos brothers no le tenían miedo Ni al diablo El diablo, el, el diablo le tenía miedo a ellos Usted se acuerda que Caleb estaba ya viejito Y le dijo a José, José no te preocupes Mi edad no es problema, dame las montañas Que yo voy a conquistarlas papadito, le dijo Y Caleb ahí va A conquistar no tenían miedo a nada La segunda generación En la tierra prometida Dice que no conocían al Señor Y comenzaron a adorar A los dioses de Canaán A Baal Y a Diosa Cera Estos dioses eran los dioses De Canaán Imagínense que los jóvenes despreciaron, el de, se necesita más poder creer en un Dios hecho de mano que creer en el Dios Todopoderoso Pero fíjense que esta historia se sigue repitiendo Por eso las iglesias, evangélicas sobre todos, tenemos ese gran reto de padres que estamos acá en esta noche Levánteme la, la mano de todos los papás y los que están allá en Facebook, en Instagram y todo eso Eduquen a sus hijos en la Biblia. Tráigalos a la iglesia. Pero con ese amén, hermano, no vamos a llegar ni, ni a la 8 calle. Traiga a sus hijos a la casa del Señor. Y usted, pastor, y usted, no, mi familia aquí ha estado, hermano. Mi familia desde el día 1 aquí ha estado conmigo, desde la pandemia aquí han estado conmigo. O sea, y el hecho que yo sea predicador no quiere decir que en mi casa soy el mejor maestro no, es que mis hijas necesitan venir a la casa del Señor también sus hijos ocupan venir a la casa del Señor si no va a pasar como le pasó a esta iglesia en Éfeso que la segunda generación de cristianos venían a la iglesia se congregaban a la iglesia si, sí, leían la Biblia pero no tenían el poder de Cristo Jesús esta iglesia había perdido el poder de Cristo Jesús y yo no quiero que esta iglesia pierda el poder de Cristo Jesús Hermano ¿Cómo se pierde el poder de Cristo Jesús? En dos formas Con la segunda generación o tercera generación de cristianos O con la generación nueva que viene a la iglesia Por eso hay dos grandes facetas En esta iglesia Michalón Con todo lo que estamos esta noche acá Y me están viendo Número uno Es que nosotros como padres de familia Somos los responsables de enseñar a nuestros hijos a Amar a Jesucristo No es la iglesia, no es la sociedad, no es la universidad. Es usted, en ¿eh? Pero hermano, ¿pero es que cómo le va a enseñar a amar a Cristo si en la casa usted pasa ahí poniendo música del conejo malo? Y la doña, ya, doña, y la doña con reggaetón ahí. Doña, y reggaetoneando, por no decir otra palabra, no. ¿Cómo van a amar a Cristo sus hijos Si lo ven a usted que usted tiene otras mujeres? Hermano, ¿cómo, cómo, ¿cómo vamos a modelar a nuestros hijos Si sus hijos nunca le ven orando en la casa? Si sus hijos nunca le ven abriendo la Biblia en la casa Y los papás vienen, mire qué terrible esto Los papás vienen a buscar del Señor Hasta que los hijos están en la tomando decisiones Que son terribles para su vida Este es el tiempo todavía y usted me dice, Pastor, yo no tuve el tiempo Mis hijos ya están fuera Usted tiene que seguir orando Hasta ver cumplida la promesa del Señor En su familia Sus hijos, sus nietos Servirán al Señor, amarán al Señor Vamos, diga Mis generaciones amarán al Señor Dígalo nuevamente Mis generaciones Amarán Entonces, Imagínense que estos Huirros, hermano Terminaron adorando a Baal Terminaron adorando a la diosa hasta reina del cielo, diosa de la fertilidad. Y estos dioses en los templos celebraban con, con fiestas paganas, era terrible. Y los muchachos terminaron viviendo una vida que no les pertenecía. Hubo una generación, esa fue la última generación en Israel, santa. Después de Josué no volvemos a encontrar otra generación en Israel hasta la venida de Cristo Jesús. Hasta allá en Apocalipsis, estamos hablando de en Éfeso. Y en Éfeso Dios, Jesucristo glorificado, le dice, a, le dice a la iglesia de Éfeso, ustedes tienen serios problemas. Tienen iglesia, se congregan, cantan, ministran, hacen bonito todo, predican lindo todo, pero ustedes el poder de Cristo ya no lo tienen en este lugar. Mi poder no lo tienen en otras palabras. Eso le dice el Señor a ellos. Amada iglesia, Procuremos diariamente Dos cosas entonces Número uno Que la presencia del Señor Siempre esté en nuestros hogares ¿Cuántos creen que en su familia En su casa Siempre va a estar la presencia del Señor? Y número dos Que la presencia del Señor Siempre esté en este lugar Y número tres Con sus hijos Por favor Padres que estamos acá Madres que están acá Edúquelos en los principios del Señor Ore por ellos Ministre con ellos Lea la Biblia con ellos Un versículo al día por lo menos Uno ¡Oh, Y no sé, pastor, es que no sé qué leer Y le, le sal, Salmo 23, hermano usted, Si usted no sabe Salmo 23 Usted está en nada, hermano y Agarre Salmo 23 con los hipótesis Hijo, vamos a leer la Biblia Y el mismo Salmo, papá El mimito, papadito, Hasta que te lo metas por los oídos Jehová es mi pastor Es que yo no podía estarle diciendo esto hermano Si esto no funcionaría Yo le estoy hablando de principios personales De familia mío Cómo me educaron a mí Y cómo estoy educando a mis hijas Eso, eso es lo que yo estoy haciendo como pastor Como papá Como pastor trato de enseñarle a ustedes la importancia Que nosotros no seamos esa generación de Israel Que creció, vio a su papá prosperar yo me impresiona mucho, papá prospera eh, Andan carros, tienen casas, tienen todo Les va muy bien Buenos restaurantes, andan comiendo Pero nunca tiene tiempo para venir a la iglesia Con su familia ¿Aló? Tienen tiempo para ir al estadio Tienen tiempo para ir al cine Tienen tiempo para los mejores restaurantes Yo me los encontraba antes En los buenos restaurantes Comiendo y, y yo, hermano, los miraba hasta el menú que pedía, ¿verdad? Anda bien el siervo, decía yo, ¿eh? ah. Su carrito bien lavadito, bien limpio, sus zapatitos bien chaineados los maestros ahí, ¿eh? Porque la gente cuando prospera, hermano, lo primero que hace es comprarse ropa cara, va ¿eh? Y zapatos caros, y, andan ahí. y vienen a la iglesia, da risa, porque vienen bien cambiaditos. ¿vale? Ah. Y hasta a uno le hablan diferente a uno. ¡Ajá, pasta! ¿Cómo está pasta? ¿Cómo que pasta? Eh, ¡Sácate yo! Eh, no me quiere decir pastor, dígame de mi nombre Yo no tengo problema con eso A mí usted no me quiere decir pastor, es eso rollo A mí no me ofende Pero a la gente cambia ¿vale? Viene cambiadito y viene con la camisa por dentro Y la, y la señora ni digamos, ¿Va? La doña comienza con, al, con joyas, con ropa cara, al salón y al, al templo ya no vengo, porque no es que no, pastor, y yo los veo después en la playa, hermano. Ah, porque tiene pisto ahora. ¿Y dónde anda el hermano? En Roatán. Y usted, pastor, aquí, en el zapotal. ¿Eh? Pero el hermano, el hermano ya anda próspero. La doña anda próspera. Perdón por los hermanos que viven en el Zapotal, pero el Zapotal es un lugar bonito. ¿eh? Sí, ok, pues... No se me ofenden con eso, ¿verdad? No, ok. No, porque yo, hermano, yo 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 aprendí a nadar en el Zapotal, pues. San Pedrano, que se respeta, aprendió a nadar en el Zapotal. ¿Cuántos somos del club de nadadores profesionales del Zapotal, hermano? Eh, no, pues. Sí, que yo ya aprendí. Ah, no, ahora los hipotes cuando la familia prospera, hay que llevarlos a los clubes, ¿verdad? Yo los veo allá en los clubes, Y hay las doñas sentadas, y a mí me da risas a vaina, Porque las doñas se vuelven fufurúfas, pa. Bueno, las doñas de ahí, ¿verdad? Y miran a los hijos, ay, mira a Fulano, ay, mira a mis cipotes, mira mi wirro que no sé qué. Pero nunca tienen tiempo para la iglesia allá. Y cuando vienen a la iglesia quieren venir a hacer lo que ellos quieren hacer Y quieren que el pastor diga lo que ellos no necesitan escuchar Porque no, no me puede decir algo feo a mí oh, Pero tengo algo contra ti Qué lindo, dice el Jesucristo glorificado, le dice a Éfeso Tenés carro, tenés casa, tenés escuelas, colegios, universidades bilingües Viajás, tenés visa, te fuiste a vacunar a Miami Andas muy lindo, pero... Y cuando nos toque partir de aquí hermano ¿Qué nos vamos a llevar? Nada, nada. ¿Y nada es? Nada. O sea, esta generación de Israel es súper triste Porque sus papás prosperaron económicamente Le fue muy bien en los trabajos Plantaron viñas, prosperaron, le fue bien en todo pero dice que abandonaron a Dios Y comenzaron a adorar A Baal Y sabe que a Baal y, la, y esta señora loca También eh, la diosa Astarot O la doña Sera. A, esta, a estos dioses Llegaron hasta ofrecerle los niños Ofrecían niños vivos En sacrificio a esta gente ¿Cómo es posible que esta generación Terminó adorando a los dioses Hechos por manos Y abandonaron al Dios Todopoderoso ¿Sabe por qué? Porque algo falló en la transición de su papá a sus hijos. Yo no estoy diciendo que vamos a tener hijos perfectos, de ninguna manera. De ninguna, Dios me libre de estar creyendo que usted, el pastor, me está atacando solo porque ha visto el Facebook de mi hijo. No, 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 no. Yo no paso perdiendo mi tiempo en eso. No. Yo no pierdo mi tiempo en darle viendo sus perfiles a ustedes. De ninguna manera. Sienta, tenga paz de eso, de hecho, ¿verdad? Porque para mí es pérdida de tiempo. ¿verdad? Es personal. No se enoje tampoco. Pues como era por todo el mundo se enojaba ¿Qué la vaina si está ahora? Tú? Ay me regañó amigo, Está regañándolo usted hermano Yo le amo Yo lo quiero mejor para usted Y necesitamos que nuestra generación Ame la presencia del Señor ¿Y dónde comienza ese amor? En, casa. Amigo, en mi casa en mi casa mi casa No es importante el carro la ropa, qué lindo es todo lo que usted pueda tener Lo más importante es la presencia del Señor en ese hogar Y mire que estamos apenas en el primer punto hermano Pero es que está bueno, ¿verdad? ¿Alguien está enojado esta noche? ¿El cristiano no puede estar? Dije la, la alabanza Si usted se enoja hermano, discúlpeme, pero no se enoje No se enoje ¿Cómo llegamos a tener el amor de Dios? Primera de Juan 4, 7 al 10 yo creo que vamos a correr esta noche Porque quisiera terminar Éfeso Y pasar a, a la siguiente iglesia Que no me acuerdo cual sí, Pero vamos a hacerlo Dice 1 Juan 4,7 Queridos hermanos Amémonos los unos a los otros Porque el amor viene de Dios Y todo el que ama Ha nacido de él y lo conoce Versículo 8 dice El que no ama Porque Dios es amor Versículo 9 dice Así manifestó Dios su amor entre nosotros En que envió a su Hijo unigénito al mundo Para que vivamos por medio de Él En esto consiste el amor No en que nosotros hayamos amado a Dios Sino que Él nos amó Y envió a su Hijo para que fuera ofrecido Como sacrificio Por el perdón de nuestros pecados ¿Cuántos ya recibieron ese amor del Señor a su vida hermanos? Vamos a ver Él nos amó Entonces, El verdadero amor viene de Jesucristo No puede haber amor sin Jesucristo Nadie conoce el verdadero amor Si no logra conocer a Jesús en su corazón Si no lo logra tener El primer amor entonces Jesús es nuestro primer amor eh, eh, Cuando alguien recibe el primer amor Tiene gozo, tiene alegría Tiene gratitud Ama a la familia de la fe Vela por los demás O sea alguien que tiene el amor del Señor No viene a la iglesia viendo al hermano hermano. Allá viene esa doña La viera en el barrio Nadie la quiere Allá viene ese hermano ¿eh? No hermano, cuando alguien tiene el amor del Señor No critica a los demás Tenga cuidado usted criticando a los demás Y a mí la gente me dice A mí, pastor, es que usted en esa iglesia mira cuántas llamadas recibo así yo Pastor, en esa iglesia usted tiene un Fulano de tal Ese es el diablo en vivo Ay, me, a mí me dice ¿Y quién es ese diablo en vivo? Fulano de tal Ah, sí, sí, no tiene razón hijo. Y los hermanos de la iglesia, hermano. Pasa que uno como pastor conoce la grey, ¿verdad? Pero uno no puede venir y estar, estar diciendo, es que este hermano se lo merece, el otro no. No, 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 no. Tampoco es que la iglesia provoca y tolera el pecado de ninguna manera. Pero yo no tengo el poder de la vida privada de ustedes. Yo no puedo. Si alguien no busca ayuda, yo no puedo ayudarle. Eso sí es, la iglesia sí es. Sin embargo, cuando alguien tiene el, amor, el primer amor de Jesucristo en su vida, no viene a la iglesia a criticar a la gente. O sea, mira el que está a su lado, mira lo que está a su lado, logra verlo, dígale: Yo te amo, dígale. Sí. Si está con su esposa, aproveche porque a Dios no le dice va. La iglesia del Señor, todos somos la iglesia del Señor acá. Acá todos somos la iglesia del Señor Todos, no hay diferencias No, 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 no hay diferencias No es que este hermano eh, eh, le cae bien al pastor Este hermano, esta hermana sirve más No, no, alguien que ama al Señor hermano, Viene a la iglesia a congregarse A alabar al Señor Mientras está la alabanza Si a usted no le gusta la alabanza La siguiente canción tal vez no le gusta La siguiente, pero usted viene a adorar al Señor Usted no viene a criticar, usted viene a recibir del Señor Y si usted tiene algo que criticar mi llámeme No esté ahí poniendo en redes sociales, esos que van a la iglesia. ¿Qué horas inventaron las redes sociales para eso? O sea, alguien que ama a la iglesia no está exponiendo la vida de la iglesia en redes sociales. O sea, yo no entiendo, gente cristiana criticando a la iglesia cristiana donde viene a la iglesia a su familia. Hebreos 12:14 dice, "Alguien que está en el primer amor, es imposible que seguir la paz con todo Y la santidad Cantemos aquel corito que dice Sin santidad. Sin santidad Otra vez Diego mío, uno, dos, tres Sin santidad, ¡Sin santidad! Otra vez Diga un sin santidad Nadie Seguid la paz O sea hermano, siga la paz con todo Usted no esté empleitado aquí Enojado con la gente Ay, estoy enojado con la el... gente Estoy bravo Y vienen al culto y se sientan en el culto Y están en el culto ahí. Y ahí viene bravo a la iglesia hermano nos en, siga la paz con. Cuando alguien tiene el primer amor, quiere vivir en santidad. Sin santidad. Si usted no se sabe este corito, mi hermano, vaya, préndaselo, hermano. Temor a Dios. ¿Qué es el temor a Dios, hermanos? Juan 14, 21, 24. Vamos corriendo porque sí. ¡Qué barbaridad! ¿Cómo se nos fue el tiempo, va ¿eh? El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama Y el que me ama será amado por mi Padre Y yo le amaré y me manifestaré ¿Qué es el temor a Dios? Temor a Dios no es tenerle miedo, no Temor a Dios hermano es respetar y honrar a Dios Si usted está en el primer amor, usted siempre va a querer hacerlo Hacer la voluntad del Señor ¿A cuántos aquí nos gusta hacer la voluntad del Señor? Pero qué difícil es hacer la voluntad del Señor Hay temporadas difíciles pero si me aman, dice el Padre, dice Jesucristo, si ustedes realmente me aman, pues van a hacer lo que yo les digo que hagan. Y, y, y el, el miedo, un temor, que la gente, que le, yo le tengo temor a Dios, miedo. El miedo sería llegar a vivir sin Dios. Cuando una persona decide vivir sin el temor de Dios, es que quiere vivir sin Dios. Eso sí es temeroso, hermano. A tener el, no tener temor a vivir sin Él. Por eso... La, 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 el primer amor entonces nos enseña que Jesús es nuestro primer amor. Hay alegría, hay gozo, hay gratitud, ama la familia y la fe, tiene santidad y tiene temor a Dios. Entonces Apocalipsis 2, 5, para terminar, recuerda por tanto, tres cosas dicen ¿cómo entonces recuperamos el primer amor? Por tanto, recuerda de dónde has caído. Número dos, arrepiéntete. Y número tres... Ok, número uno, vamos a ver, diga conmigo Número uno, ¿de dónde has? Número dos Dígale al que está a su lado Arrepiéntete este hermano, dígale En el amor de Cristo Jesús Te amo, pero ya, ya hermano Ya, apórtese bien, dígale Y haz las primeras obras. fíjese que Arrepentirse significa metanoia. Arrepentirse Mire qué diferente es la palabra Arrepentirse de convertirse Convertirse a Cristo, por eso Jesús Y Juan el Bautista predicaban conviértanse, arrepiéntanse, decía entonces el primer paso de un cristiano es convertirse, ¿Cuántos ya nos convertimos a Cristo Jesús acá? convertirse significa que usted iba acá y Cristo nos cambió la dirección de la vida ¿Cuántos tan gracias a Dios que Él nos cambió la dirección de la vida hermanos nos cambió, usted iba para acá, ¿dónde estuviéramos ahora? esta noche, si Cristo no hubiera venido a nuestras vidas eh, fracaso total, terrible la vida, pero dice el Apocalipsis, fíjese que Jesucristo glorificado no le dice a Éfeso, conviértanse, le dice, arrepiéntete, ¿de dónde has caído? Número uno, ¿de dónde se cayó? ¿Dónde fue que usted comenzó a perder el primer amor? ¿Dónde fue? ¿Cuándo fue? ¿En qué momento? ¿En qué momento ya dejó de. Estoy cansado, pastor. No, no quiero hacer eso. ¿En qué momento en la familia de escuchar Radio Vida FM pasaron a, a una radio secular? ¿En qué momento en su familia comenzaron a pelear? ¿En qué momento comenzaron la familia a tergiversar todo? ¿De dónde has caído? ¿En qué momento dejamos de servir al Señor? ¿En qué momento dejamos de congregarnos? ¿En qué momento dejamos de servir en la casa del Señor? ¿En qué momento dejamos de ofrendar y diezmar? ¿En qué momento? ¿Cuándo fue? Entonces la gente comienza a vivir una vida ¿De dónde cayó? A criticar, a murmurar... A pecar Comenzó el primer pecado Comenzó el segundo Y ya no le dolió ¿De dónde has caído? Pero sigo congregándome Primero, ¿de dónde has caído? Número dos Arrepiéntete Muy diferente A convertirse al Señor Arrepiéntete Significa metanoia Que significa cambio Transformación En Hechos 2, capítulo 9 No lo vamos a leer Pero había un mago Que se llamaba Simón Di algo amigo, Simón Di algo amigo, Simón Sí, pero no me lo hagas ahí como el barrio, ¿va? porque entonces aquí vamos a estar en problemas ¿va? Pero fíjense que allá en Hechos 2, revíselo en su casa porque no tenemos tiempo obviamente En Hechos 2, 9 al 22, había un mago que se llamaba Simón y se convirtió a Cristo, Simón Se convirtió al Señor, pero era brujo Y dice que era discípulo de Felipe, léalo en su casita Este, este Señor se convierte a Cristo, pero dice que él comenzó a, a seguir haciendo brujería en su casa Seguía haciendo cosas malas Y miraba a los apóstoles que sanaban a la gente Entonces él comenzó a querer comprar la unción Y el apóstol Lo regañó Regañaron a Simón el Mago Porque este señor se había convertido Pero no se había arrepentido En otras palabras, amada iglesia El arrepentimiento genuino del Hijo de Dios Es constante, es 24-7 Todos los días Nuestra forma de pensar tiene que cambiar Metanoia cambio de mente Como alguien empieza a cambiar su mentalidad Comienza a cambiar Su mentalidad acerca del entorno Acerca de su vida económica Cuando alguien se arrepiente Al Señor comienza a ver Que puede prosperar, Dios puede prosperar ¿Lo Pastor usted sabe cómo usted le Dios lo puede prosperar, Dios lo puede levantar a usted Pastores que miren mi familia, Dios puede cambiar su familia. Dios puede transformar su familia. Dios puede restaurar su matrimonio. Dios puede prosperar su matrimonio. Dios puede salvarle, Dios puede sal Entonces alguien que tiene metanoia del Señor, por eso le dice a Éfeso, "Tengan metanoia." Ya se convirtieron, pero ahora cambien su forma de pensar. No pueden seguir pensando lo mismo tienen que pensar diferente ahora no pueden seguir haciendo lo mismo alguien que hace lo mismo es porque sus pensamientos están incorrectos arrepiéntete cambiar su manera de pensar admite que estaba pensando mal y vuelve a las buenas a las primeras obras alguien entonces que encuentra las primeras obras es regresar a los orígenes de su vida cristiana en otras palabras. De su vida cristiana es los orígenes Si alguien va a volver a las primeras obras Tiene que ser por medio de Cristo Jesús No puede volver a las primeras obras Si Cristo Jesús no está en su vida Y alguien me dice, Pastor, pero fíjense que yo estoy muy bien Me va muy bien en la vida, en la familia, en los negocios Viera que es súper cool Muy bien, vamos Mire cómo estoy de fit, voy al gimnasio Uh, la la, papá, mire los músculos Ok, cheque, 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 cheque Pero su vida espiritual anda perdida y la gente dice, sí, pero es que usted no sabe la misericordia del Señor. Sí, la misericordia del Señor le va a guardar siempre. Eso yo no puedo decir lo que no, porque el carácter de Dios es permanece. Entonces, el amor y la misericordia del Señor es permanente. ¿Sabe dónde se acaba? Con las consecuencias de nuestras malas decisiones. Las consecuencias no las quita el Señor. Las consecuencias de malas decisiones Esas no nos las va a quitar Esas tenemos que vivirlas nosotros Cada vez que usted ofende a alguien Cada vez que usted humilla a alguien Cada vez que usted sigue pecando de, una, de la misma forma que sigue haciéndolo Es porque usted no tiene metanoia no, no está arrepintiéndose constantemente Todos los días tenemos que hacerlo Y alguien que se arrepiente constantemente Vuelve a las primeras obras Y, usted, y en esas primeras obras Encontramos propósito del Señor no se confunda cuando usted diga, Pastor, que mire, Fulano está leído muy bien. No, 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 no. No, no se confunda con eso. Y anda en pecado. Es cuestión de tiempo. Es cuestión. Yo, no, yo no, lo estoy, no lo estoy manipulando. Ni lo estoy tratando de hacerlo sentir mal. De ninguna manera. Ni trayendo juicio sobre su vida. Dios me libre de eso. No es mi tarea hacerlo sentir mal y traer juicio sobre su vida. Pero Dios tiene muchas advertencias. Y Dios nos está advirtiendo, Dios nos está advirtiendo, Dios está advirtiendo. nos da espacio, nos da espacio, nos da espacio. Todavía hay tiempo de cambiar nuestra forma de pensar. Alguien dice amén en noche. Diga conmigo entonces: metanoia, cambio de mentalidad. Póngase a sus pies en esta noche. Ahí como usted esta noche, Levante su mano al cielo. Y diga esta noche: Señor, perdóname por las veces que te he ignorado. Perdóname por las veces que he dejado que el primer amor se apague Pero diga esta noche, esta noche yo enciendo la pasión, el fuego de tu presencia en mi vida Vamos diga esta noche encendemos el fuego de Dios en nuestras vidas, en nuestra familia, en nuestros hijos y en nuestras generaciones esta noche, Señor nos arrepentimos diga yo me arrepiento de malos pensamientos de malas acciones de palabras equivocadas de las veces que he murmurado que he negado tu presencia Señor yo me arrepiento Señor de perder el tiempo de no hacer tu voluntad de no servirte a ti de no amar a la gente de no amarte a ti de no servirte a ti Señor yo me arrepiento, diga esta noche, de mi mal proceder, pero esta noche yo transformo mi mente a tu voluntad Señor, a tus pensamientos, yo me alineo a tu perfecta voluntad Señor, ayúdame, vamos diga ayúdame a vivir bajo tu voluntad, ayúdame a vivir bajo Propósito Señor, dame las fuerzas Para seguirte sirviendo Seguirte amando Seguir sirviendo a la iglesia, seguir amando A la iglesia Y diga conmigo Señor Yo pongo en tus manos mi familia Mi casa Mi hogar Mis generaciones Diga yo declaro Que mi generación Te servirá No será la última generación nosotros no seremos la última generación Diga yo y mi casa Vamos, dígalo yo y mi casa Dígalo con mucha fe Profetizando yo y mi casa Serviremos Al Dios Todopoderoso Denle un fuerte aplauso al Señor en esta noche Dele fuerte ese grito de victoria esta noche Vamos